0: 二本学校当中啊，真的专专业放在一块儿，硕士点专业加在一块儿还不到所有专业的百分之十，非常少，非常少。大家知道为什么要统计这个东西吧？大家知道，其实你到发现，你考研考外校容易，考本校容易
1: 。<校>我
0: 告诉你，最后百分之八十的人考全是北校，明白吧？呀，刚上大学的时候心腔澎湃，哎呦，我考清华考北大，歇,歇菜吧你！你要有这个能力，上个二本学校考清华考北大，你要有这能力。当年你蒙都能蒙一个清华北大，是不是？你想给你六次机会你都考不上，何况报考研只能考一个学校，你就能干上？所以说最后很多人雄心壮志都被被现实撞得满头大血，最后呢只能选择本校考研。那么如果你发现你上这个学校居然在你上了学校，你居然发现这学校连个硕士点都没有，你这种悲催不悲催？你万一、啊、两年之后三年之后想考研的时候，老师不行，我考个本校吧，老师都蒙了。我还没听说我们学校说点儿，对不对？要不过年再再来吧，是不是？所以说大家注意了啊，硬道理，什么叫硬道理？就这些道理你得懂，啊，别到关键时候犯迷糊。这个讲了多少讲？哇塞，当，呃一一个一个,一个小时多了是吧？小时多，我快点结束啊，快点结束。好，那么。嗯不浪费分儿，不浪费分儿，其实就是分数的充分利用。我从来在这里边就没有不浪费分儿的概念，就不浪费分儿充分的。分数的充分利用。那充分利用的时候该怎么考虑呢？第一个，你先考虑学校压线最低分，这是第一个标准，是吧？学校上最好别浪费太多的分儿，是不是？啊，然后呢，兼顾专业不冷门，能不能理解？我们很难达到又压着学校的线。又精最好专业，这是很难的，这件事儿不可能发生。但是呢，能做到不冷门
1: ，这就可以了。我们
0: 看看这个同学，我怎么帮他做的。这位同学啊，这位同学，商丘的，二零一九年理科，朱同学，女孩，一本的，高考分是六百一十八，全省位次八千七百一十五，啊，一本批次线五百零二。这个孩子家庭是这样的，普通家庭，下边有弟弟妹妹在读书，不愿意高收费。明白吗？不是每个家庭都能花得起的，所以说大家注意一点，为什么要提前跟报考老师要说清楚？我们家能承担的学费在多少？能不能理解？这个很重要。你假如你真的遇到那种粉脸儿、懒乎的老师，他没有提醒到你,你，你要提前告诉他，就是我们能承受的家庭学费在多少钱？一年三万顶头了啊，这还包括我们的食宿费。顶头了，你别跟我们再太高了。大家发现现在有一点，越是分高的学校，收费越高，越高，越高，越高。越高越高西北工业大学的，应该没记错是八万五，是哇塞，这样这还好，这还好。还有更高的，还有更高的。对对,对,对。有的学校有什么正常收费，有的交高收费，那不更高了？交、哎、高收费和中外合作办学，这个我给大家普及一下啊。中外合作办学都是较高收费，较高收费不全是合作办学，能不能理解？比如说，河南财经政法的金融学、会计学、会计学 CPA 方向，它招收的这个代码下属的四个专业，它的学费相对来讲高了一些，一万多块钱是吧？但是他发证是正常发河南财经法毕业证和学位证了。不发外校的毕业证，能不能理解？嗯、同时，在整个培养过程当中，不培养你的英语能力，能不能理解？只培养什么呢？你能不能考个注册会计师能力？就这个。所以说，他这个叫做较高收费，只是因为这个专业跟本校是一模一样的，只是因为这个专业它什么呀？学的时候比较费钱，所以学费高了点明白吧？包括河南大学的软件专业，河南大学的软件专业一直单列，是不是？好，它叫做较高收费，它不叫合作办学，能不能理解？就是因为它是软件专业。哦，花钱，嗯、是就是你上学，你买个电脑都可贵。应该费用，费用不是特别高吧？哪个？八千<心>多吧。
1: 一般备注有的。河大的软件。呃、嗯，有普通的收，普通的收费以及较高收
0: 费。啊，好吧，咱不争论这个，这个大家能理解了就行，能不能理解？能、嗯。哎，如果有的同学是想未来有出国好好前途的。你要选教高收费还是选中外合作办学？
1: 哎
0: ，合作办学。你要是说我不想出去，然后呢，其实教高收费和合作办学分数差不多，是不是？那这个时候可能我就考虑教高收费，那个专业我还能接受，那么我就不用考虑中外合作办学，能不能理解？专业合作办学往往对什么有要求？英语。哎，英语单科，能不能理解？大家报志愿的时候遇到英语单科，一定要什么呢？非常警惕。要查着这个学校要求英语单科多少分就有一个学校叫做辽宁师范大学，我老家的一个学校，在大连。辽宁师范大学这个学校呢，二本学校，但是呢，他就专门要求他的英语单科不能低于一百一十。你想，二本的学生
1: ，很有可能
0: 英语就会掉到一百一十以下呀，是不是？因为总分在那里呢，是不是这道理？啊，所以说他就拿这个卡一下，啊，所以说呢，大家注意一点哈，哎。选学校的时候一定要认真，大、哎、家发现坑是不是很多？
1: 是
0: 。这你还没有真的报呢
1: ，你真的报
0: ，的时候那坑更多。那那个坑如果发现在你报考之前，是不是件好事儿？
1: 对
0: 。但是你报考之后就麻烦了。啊，那年有个孩子问我老师，我男孩，最后呢报考之后听你的讲座，为啥呢？之前没听着，然后呢报考之后听我的讲座，听我网上的讲座，他发现一个问题，他报的是哈医大。哈医大
1: 。
0: 哈医大。在中国能排前二十吧？哈尔滨医科大学是吧？报海大，他想学临床，想学这方面的专业。但是呢，分不是特别高，压着线进去的。然后他担心一件事出现了。男孩最怕啥专业？哎，你说对了，最怕护理。后来这个孩子幸运的一点就是啥呢？幸运一点就是海一大明确说了，我调剂不调男孩就是学护理，你就是你调护理是吧？报我不调男孩，你想来还不行，明白吧？这是一个人性化的规定，是吧？但是有多少个学校有这样的规定啊？很少很少，是不是？啊，那个孩子算走运，啊算走运，啊，我估计呢还有好多没走运呢，如果没碰着，啊，这种没有走运的多，是不是这道理？对，啊，就这道理。好，那么这个同学是这个情况，那我们报帮他报考的时候，大家发现他的位次呢是在这个这个。它的位次是在八七幺五是吧？八七幺五基本在这儿吧。好，往上基本都是冲的是吗？嗯。好，我就选择了大连理工大学，为什么呢？因为大连理工大学在过去几年的时候，它出现了什么情况
1: ？
0: 位次不过动是吧？嗯。不像这种学校位次超级坚挺，七千四、七千六、六千七，相当坚挺，就买股票一样的。你突然发现之前有一个股票曾经低过。这个时候，我们帮同学报考的时候，经常有一种思路：能冲好机会，我们绝不放弃，能不能理解？所以六个机会呢，是不是？对于对于我们学有报考老师来说，一个机会就够了。但是六个机会呢，那我们就多冲一些好的机会，是不是？好，我们就考虑大连理工，我就发现这个学校应该是有机会，有机会。好，现在就出来了，出来一个问题：我们冲的时候到底选择什么样的学校去冲？这是干货吧？你从到底选择什么学校去报考？大家要，大家你要是找有报考老师，你可以不用学；你没报考老师，你就得猛着去学。为啥呢？每一年报考之后，我们发现一个一个神奇现象，就是我我们这帮孩子真的是啥，不怕有神一般的对手
1: 。<笑>
0: 所以说你又不找一个老师。你又不弄不学，那你就可以想象，对不对？所以说呢，要注意了，冲我们到底冲什么样的学校？这样的学校，第一，大数据波动的；第二，新开的，往年不招生，今年突然招生了，那这种学校是不是没有位次，没有数据？对。那么这种学校你会发现，我们所有的同学家长在报考的时候，经常会拿着什么东西报考？是不是历年的分数？
1: 对
0: ，然后就会在历年分数表里边找，你会发现你找你找不着他，因为他不在那儿。他第一年来，比如说去年有个孩子，我就报的武汉大学，五百七十多分，报的武汉大学走了，学的护理。这孩子同意，没问题，女孩我学护理也行，只要能上武大，五百七十多，武汉大学去年第一年在河南省招护理，你不信你翻翻，明白吧？所以说，这就是我们说的新开的学校。再有一点的话，异地校区，这个学校往年有异地校区，那你就知道是异地校区会比本校区要低，是不是？对,对,对。我们找的就是这种机会嘛，对吧？还有就是合作办学，你愿意接受那个价格，分数还够，是不是可以选啊？可以。往年断档的学校，去年断档的学校是不是都是这帮这帮这帮人？语言类的、财经类的，是不是断档的厉害？谁？你看看，北外调到哪儿了？从四四千八、四千九、六千二，一直断到多少啊？一万一，断了一倍是不是？对。直接从六百一十分啊，一直断下去是吧？然后我们再看一下上海外国语，六千五、五千九、六千四，断到了一万四，是不是？我们来看一下这个上财更惨了，一千九、一千九、两千、三万一。这都是自己作，不作不会死 ，no 作 no die， 这就是 no 作，就是作死的典型。去年你看看他那个专业，你看看他那专业。好，我们来看一下啊，更惨的天津外国语，两万九、两万九、三万四、三万七。广外，广外这是一个很好的学校啊，广外，一万九、两万一、两万五、四万三
1: ，
0: 卡卡往下掉。这个是不是我们说的？一般成绩就基本上就是五百分到八百分一分儿，哎、呃，五百位到八百位一分是吧？你可以想象，算了，掉了多少分？哗哗往下掉。这个是不是我们说的断档的学校？这种断档学校是不是很多？是不是很多？所以我们在每一年报考的时候，提前我们都要进行数据梳理。我们现在数据就早就梳理完了。也就是说，你在看哪个老师他有没有能力，你先问问他，老师，去年都有哪些学校断档？考考他。那你找机会去哪儿找嘞？拍脑袋吗？算命吗？是不是？好，除了这些学校之外还，还考虑到新开的学校吧。去年在报考之前，我们所有的学有教育的老师手里边都收到这两张表。理科去年一本新增了四十九所院校，文二本新增了三十六所院校，文科文科去年一本新增了十四所院校。二本新增了三十五所院校。刚才说理科一共一本有多少学校？四啊、呃，五百一十多个是吧？增加了百分之十吧？是不是？还少吗？是不是不少了？是不是？去年中国人民警察大学是不是第一年在河南省招生？为什么能收出五百零三？五百零三是在哪儿？是不是一本线五百零二？五百零三？你要五百零三上这个学校不得劲吗？那吃着不香吗？是不是这道理？所以说，你看这个，这些人干没干过？你就看,看他整的是啥。我们来看，有合作有异地校区的，北京交通六百一十七，异地校区五百七十二，哈工大六百三十三，它的深圳六百四十五，比他本校还要高。我不太建议大家考虑哈工大深圳啊。啊，虽然虽然我被很多人怼过，说，哎呀，深圳就业好啊，是挺好，我我认可。但是你说你要哈工大深圳毕业的，最后考研你要考回本校，这脸得往哪放？你会发现你多少分进去了？六百四十五啊，高了十二分啊。然后最后你回来说的，哎，我在哈工大深圳上了四年，好，最后呢，我的导师在哈尔滨，我就搭了，再跑回哈尔滨上一上研究生。对吧？你有那四年，你进去的话，你,你这个这个分数高了这么多，是不是都有机会去挑选英才学院了？我们家长都想不明白，啊，都想不明白，啊。然后我在头条号发了这个视频之后啊，点击量十万，啊，就是因为可能我发出了不同样的声音，有好多人说，哎，你不懂怎么怎么样。反正我我可能是不懂的。好，这个异地校区有很多啊，很多。啊，这个是理科的，这边是文科的哈。好，冲到底冲什么学校？大家有一个印象了吧？啊，这只是一部分，这只是一部分。啊，要冲的话可不是乱冲的，它是有规矩的，不是说像你们想象的，哎呀，明显的那个学校就曾经没断档过，这个学校相当坚挺，像清华一样坚挺，你说你还冲它干啥呀？对不对？他就真的要是今年的断档把你收了。我跟你说，你回去你别你就你别上你念学了，上啥学呀？到门口就直接把村里边房子全都卖了，直接买张彩票。你上学不也为了挣钱吗？直接买了彩票，你一一一辈子的事全解决了。你还有这好事儿，是不是？我是没见过。好，那么这个同学选完了学校之后呢，就选专业了。当时呢，哈工大招了大工大工招了三十三个专业，这是三十三个专业。三十招三十三个专业之后呢，大家考虑。是不是这个可以去冲一个学校，然后填五个专业是吧？那这个地方我填一个大工是吧？大连理工后边的五个专业是不是要填？那么这个时候的话，我们就涉及到一个技术了，涉及到什么技术呢？大家会发现，我们又想被大工录，又想要怎么样啊？补调剂，是不是？是不是？但是你会发现它的位次是不是已经够大工已经冲的了，是不是？也就是说，它目前来讲预测位次它是不是不够啊？不够，应该怎么办？在你调我之前，我是不是还有自我调的一次？是不是最好是我自己给我自己调一个差不多的？有人说那还能自己调吗？可以呀、啊，对吧？因为最冷门的专业是不是不光一个呀？是不是有好多呀？那我选一个这里边我能接受我自己调一下不就行了？这不就相当于平行志愿保底学校的逻辑吗？能不能理解？瞬间恍然大悟，是不是？所以说报考它是有技术的，它不像你们想象的，哎呀，这个老师帮我帮弄弄得怎么怎么样的，不行，啊，你要考虑的周全，自我调剂怎么调啊？优先要判断这样两步。